0: Ein neuer Donnerstag.
1: Eine neue Folge Antenne Allmann.
0: Eine neue große Folge von Antenne Allmann. Jana. A long time ago. Das, ob wir es noch drauf haben, auch im neuen Jahr. Ich habe viele Können Themen wir mit dabei. Können uns noch eine schöne
1: unterhalten, ohne nervig zu sein. Das ist schön. Mir wurde schon geschrieben, ich habe heute eine Nachricht bekommen. Hey Jana, ich habe heute Morgen euren Wochenkickstart gehört, mir ist fast die Kaffeetasse vor Schreck aus der Hand gefallen, als ich gehört habe, wie Julian alte Frauen oder alte Leute definiert. Ich bin 37 und er meinte ab 40, zum Glück hast du immer einen Konter. Ich war auch so, okay Julian, erstmal die Hälfte unserer Zuhörer jetzt verschreckt, weil sie alle keine alten Leute sein wollen. Nein,
0: ach das… Äh vor allem dieser jugendliche Leichtsinn wird mir auch bald, bald auf die Füße fallen. Ich bin jetzt dann im Ende März, werde ich 29 und dann ist es auch gar nicht mehr weit, bis zu 30, währenddessen du, dir. liebe Jana, im April 30 wirst.
1: Ja, das ist irgendwie auch echt. Oh, also ich stresse mich da null, wegen der Zahl, aber irgendwie ist es komisch, weil ich bin jetzt so richtig erwachsen dann.
0: Ja, und weißt du, woran ich es festmache? Ich bin immer noch im Eindruck von Mr. Und Mrs. Smith. Habe ich mir gestern gemeinsam mit Sophie angeschaut und der ist ja 2005 rausgekommen, der Film, ne? Ja, krass, ne? Also fast 20 Jahre alt. Und als ich den zum allerersten Mal gesehen habe, war, gut, da war ich 10 Jahre alt, ich habe ihn ein bisschen später gesehen, war Angelina Jolie, das warf und ist für mich immer noch in diesem Film der Inbegriff der Sinnlich und Weiblichkeit. Holy moly, war diese, oder ist diese Frau schön, aber in diesem Film besonders, in dieser Rolle und wie sie sie inszeniert haben und gemeinsam mit Brad Pitt. Das ist einfach ein toller Film. Und für mich war die halt die war 29 in diesem Film, die war genauso krass. alt, wie ich jetzt dann werde. Und das ist für mich unvorstellbar. Und daran merke ich, dass ich jetzt auch alt werde.
1: Ich finde das sowieso total krass, wenn man sich oft zurückerinnert an Situationen, in denen man von Erwachsenen umgeben war, die zu dem Zeitpunkt so alt waren, wie man dann selber jetzt. Ja. Für mich ist immer der Inbegriff dessen, der 30. Geburtstag meines Ziehpapas, weil, ich weiß nicht, ob du den, das kennst du mit Sicherheit, aber ich, ich weiß nicht, ob das norddeutsches Ding, aber, aber den Trend, wenn man 30 ist und noch nicht verheiratet, dann müssen ja die Männer in der Regel fegen, zum mhm. Beispiel diese ganzen Kronkorken und die Frauen müssen Klinken putzen. Gibt es das bei euch auch in Süddeutschland?
0: Nee, da heißt das Hungerbaum, Der da wird aufgestellt, wenn Paare mehr als sieben Jahre zusammen sind, aber noch nicht geheiratet haben. Dann stellen so Freunde so einen unglaublich hässlichen Baum auf, vor der Tür <lacht> mit so Kloschüsseln <lacht> und irgendeinem ich mein Was? wird bei meinem Cousin letztens zum ersten Mal gesehen und dann müssen äh, immer, also die Freunde richten es aus, die zahlen es dann, aber solange nicht geheiratet wird, können Freunde immer kommen und bekommen dann immer was zu trinken. Ach
1: krass, aber es hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun, so Nee, bei nur, uns das Fegen oder das Klinkenputzen.
0: Solange zu man zusammen ist, ja, sieben Jahre.
1: Okay, also ich weiß auf jeden Fall, dass mein Ziehpapa dann fegen musste. Mhm. Der ist also 30 geworden und meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt eben noch nicht verheiratet. Und wir hatten neben dem Haus, wo so wir gewohnt haben, so eine das hat mich selber sogar noch gemacht, so eine gepflasterte Auffahrt mit so mit so alten Steinen noch und gefühlt die ganze Straße, weil wir haben damals in so einer Straße gewohnt, in dem in der extrem viele Familien auch mit Kindern gewohnt haben, da war noch so ein verkehrsberuhigter Bereich, also ich bin ja, ich hatte generell eine super heile Kindheit, mit vielen Freunden und draußen sein und alles war toll und geilen Silvesterpartys, irgendwie die besten Silvesterpartys hatte ich auch, als ich jetzt Kind war mhm. und der musste dann fegen und alle waren da und dann hat er so ein, der hat damals noch im Reisebüro gearbeitet, hat der so ein Outfit anbekommen, das waren so laminierte Reisebürokarten, so aneinander geheftet und die musste der so anziehen und dann noch so einen hässlichen Zylinder auf dem Kopf mit so Reisebildern.
0: Da war der 30. Und ich
1: glaube… Ja, genau. Und das Ziel war, glaube ich, einfach, man ist dann, glaube ich, auch noch so ein bisschen wie so bei Kohltouren so durch die Straßen gelaufen und hat ein bisschen was getrunken. Ach ja, und ein Kumpel von meinem Vater, weiß ich noch, der hatte so einen Leierkasten dabei zum Drehen. Also alles in eine absolut peinliche, aber lustige Veranstaltung. Yeah. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie ich mich gefühlt habe als Kind und dass das alles die Erwachsenen waren und dann weiß ich noch, war von dem einen Erwachsenen, das war wahrscheinlich der große Sohn oder irgendwie so, der war dann so 18 und das war für mich auch ein junger Erwachsener. Und die alle die sind so alt, wie ich jetzt alt sein werde. Krass, Und oder? es geht nicht in meinen Kopf rein, weil ich mir denke, krass, Mann, ihr hattet wahrscheinlich genauso wenig Plan vom Leben, wie ich jetzt auch gerade, ja. aber als Kind ist einem das so scheißegal, weil du einfach denkst, so wie mein Ski-Beispiel aus letzter Woche, wenn jemand so wirkt, als hätte er von irgendwas eine Ahnung, unabhängig davon, ob er es wirklich hat oder nicht, dann nimmst du den einfach so viel mehr ernst, weil er durch diese Fähigkeiten in deinem Ansehen einfach so krass steigt. Und jetzt merke ich, Klein Jana hat zu jemandem wie mir in meinem Alter so aufgeblickt. Und dabei mm. haben wir selber gerade mal verstanden, wie das Leben läuft. Und am liebsten würden wir unsere Eltern auch noch ständig irgendwelche Sachen fragen.
0: Das stimmt. Aber ich finde, von außen, glaube ich, wirkt es so, als hätten wir unsere Leben im Griff.
1: Ja, von außen wirkt das immer so. Das ist ja das Gute. Genau. Wir sind ja aber Profis. <lacht>
0: Ja, ich meine aber nur, aber auch als Kind hat man ja die Sicht von außen, weißt du? Da merkt man ja nicht die Sorgen, die die Eltern dann haben und dass die auch mal über Dinge grübeln, aber vor dem Kind immer so pretenden, als hätten sie alles im Griff und als wüssten sie, wie es läuft. Und so ist es bei uns ja auch. Also wir tun dann ja auch immer so, als wir wissen, wie es läuft, aber ganz oft die ja ja auch. Aber wir tun jetzt ja, vor unseren ja, ja, Eltern ja, ja, ja. halt
1: immer noch so, das ist jetzt verkehrte Welt. Das wir stimmt. tun jetzt vor unseren Eltern so, als hätten wir alles im Griff.
0: Aber die wissen das schon. Ja, <lacht> also. <lacht> Wahrscheinlich. Jana. Ja, das ist, ein, das ist ein fantastischer Brückpfeiler für meine, für meine Überleitung, denn Franz Beckenbauer ist verstorben. Krass, ne? Und der war ja immer da und ich habe das Glück gehabt, dass ich den zwei, drei, viermal persönlich getroffen habe. Also einmal war er im selben Hotel wie ich und einmal war er zufälligerweise, äh, äh, hat er so ein Golf-Charity gespielt und ich hätte dann das Glück, dass er sich ganz kurz mit mir unterhalten hat, weil ich da zufällig zugeschaut habe und und äh, ich habe dann auch mehrfach, ich habe da schon öfter erzählt, dass ich dann da äh, Allianz Arena die Führungen gemacht habe und da auch Ach an Spieltagen. So in der Zeit, okay. Genau und auch da war er dann, da habe ich das schon, das ist zehn Jahre her, aber wenn der dann aus dem Aufzug gekommen ist, hat er auch so ganz kleine Tippelschritte gemacht, so wie man das in der Öffentlichkeit eigentlich nie gesehen hat und wie man es auch nicht sehen wollte. Und ich glaube auch, wie er nicht wollte, dass man ihn sieht, weil er ja ah, eigentlich schon wie war das? <lacht> wie meinst du? Naja, so, so kleine ja, Tippelschritte. wie hast du ihn da gesehen? Naja, halt als gebrechlichen Mann, der damals schon gezeichnet war. Das war die Zeit, als sein Sohn Stefan verstorben ist. Das hat ihn äh, sehr mitgenommen, wie man jetzt auch gehört hat. Und dann hat er ja etliche Krankheiten gehabt und ich wollte damit nur sagen, dass das, dass, dass mein Papa das auch total, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, vermute ich schon, es hat ganz viele traurig gemacht, auch mein Papa, weil der mit dem so aufgewachsen ist, das war immer sein, sein mhm. Kindheitsidon und ich glaube, dann setzt man sich auch mit der eigenen Endlichkeit auseinander, wenn dann so jemand, der immer da war, auf einmal nicht mehr da ist und was Franz Beckenbauer für mich immer ausgezeichnet hat und es auch jetzt nach seinem Tod tut, dass seine Lebensleistung unbeschritten ist, aber was ich glaube, dass die größte Leistung von ihm ist, dass es keine schlechten Geschichten über ihn gibt, im Sinne von, boah, da hat er sich daneben benommen oder da hat er da gar keine Zeit. Also auch als ich den immer gesehen habe, der hat immer, der war immer nett, der war immer sympathisch, der hatte immer einen netten Spruch auf den Lippen und die SZ hat das in einem Nachruf auch so schön gesagt, diese Franzeleien, die nach ihm auch benannt wurden, der hatte die Gabe mit so lustigen Sprüchen, die eigentlich auf den ersten Blick nur lustig waren, die zu äußern, um sich selbst klein, kleiner zu machen, um den anderen mhm. auf Augenhöhe zu heben. Weil es klar war, Franz mhm. Beckenbauer ist der Kaiser, die Lichtgestalt, der Überdeutsche. Mhm. Das Und er wollte so, und es hat er auch immer geschafft, so die Spannung aus dem kennenlernen oder aus dem Augenblick zu nehmen und äh, das hat mich wirklich sehr traurig gemacht, dass der verstorben ist, vor allen Dingen, und jetzt komme ich auf meinen eigentlichen Punkt, sind wir das einzig dumme Land, die so eine öffentliche Figur und so einen Mann, der sich so verdient gemacht hat um Deutschland, in der Öffentlichkeit in Ungnade haben sterben lassen, weil ich habe… Wie hab der Land
1: für Diskussion, meinst du?
0: Genau mit der WM-Vergabe, also wo dann 2015 der Spiegel die Story gemacht hat, dass die von Beckenbauer gekauft wurde, weil er damals OK-Chef OK war und die WM nach Deutschland geholt hat. Ach und so, ich dachte, du meinst es
1: diese Landwirt-Diskussion in der BILD. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast von wegen, dass Beckenbauer konnte nicht gerettet werden wegen Traktorblockade oder Das hat
0: der, so. der Postelior Post geschrieben. Aber ja. Nein, nein, es war ja dann ja so äh, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, dass dann eben die Spiegelgeschichte kam, dass die WM in Deutschland auch gekauft wurde und OK-Chef OK war eben Beckenbauer und dann haben wir eben Korruption unterstellt und und ich habe jetzt so ein, eine tolle Dokumentation in der ARD-Mediathek gesehen, wo dann Otto Schilly auch der damals Innenminister war und ähm, Joschka Fischer, die dann gesprochen haben. Die, die damals auch dabei waren, die WM nach Deutschland zu holen im Jahr 2000 und die meinten, wie naiv seid ihr denn? Glaubt ihr denn, dass alle WMs vor 2006 und alle danach gekauft wurden, nur unsere nicht? Wir reden von der FIFA, dem korruptesten Haufen der Welt. Jetzt tut doch mal nicht so scheinheilig. Natürlich wurden da auch Gelder bezahlt, um die WM nach Deutschland zu bekommen, wie das jedes andere Land danach und vermutlich auch davor gemacht hat. So läuft es halt mal. Wir reden von damals der Blatter, heute Gianni Infantino, das sind die korruptesten Menschen der Welt. Natürlich und aber dass man das dann Franz Beckenbauer so der der immer hochgejast wurde, als die Lichtgestalt, als Kaiser Franz, als der der alles kann, der als Trainer und als Spielerweltmeister wurde, Europameister wurde, die Champions League gewonnen hat, die WM nach Deutschland gebracht hat, der immer nett war, der zu allen aufrichtig nett war, dass wir den in der Öffentlichkeit so zerrissen haben, weil wir als Deutschen nicht ertragen, eine richtige Lichtgestalt zu haben. Und das muss ihn ja so ins Mark getroffen haben. Das in Kombination mit dem Tod seines Sohnes, dass er danach die Öffentlichkeit, die mehr gesucht hat, schwer krank wurde und verstorben ist. Das ist, das, das bricht mir mein Herz, warum wir so ein Scheißland sind. Also weißt du, was ich, das ist, sorry, das kam jetzt alles aus mir raus, das habe ich mir nicht, nicht Hast aufgeschrieben. Hast du das im
1: Fußball? In deinem anderen Fußball-Podcast war das da schon Thema?
0: Nee, war noch kein Thema.
1: Wird das noch Thema sein?
0: Weiß ich nicht, weil wir jetzt dann, äh, ich habe es ja schon vorher erzählt, Johnny ist gerade in Mexiko, ich bin da nicht da, das heißt, wir haben gerade einige Folgen voraufgezeichnet, als das Beckenbauer noch gelebt hat und wenn wir dann zurückkommen im Februar, weiß ich nicht, ob das noch das Thema sein wird. Genau. Aber okay, ich, dann ist es ja. auch
1: in Ordnung, dass du das hier jetzt kurz rauslässt, ich, ich finde es ja. schön, weil das, das Lustige daran finde ich immer, ich bin ja wirklich, also ich habe sportlich wirklich wenig Plan, also nicht nur was meinen eigenen Sport angeht, als auch Allgemeinwissen zum Thema Sport. Das ist wirklich, das liegt auch an der Familie, in der ich groß geworden bin. Meine Eltern haben nie Sportschau oder so geguckt. Wir haben nie Sporturlaube gemacht oder Urlaube, in denen Sport jetzt irgendwie einen großen Stellenwert hatte. Und das einzig Sportliche in meinem Leben ist halt wirklich Jules und den Sport, den er mir dann manchmal nahe nahebringt. Und deswegen fehlt mir da so unglaublich viel Wissen und allein das, was du jetzt alles erzählt hast, sozusagen, ich glaube, die Hälfte davon wusste ich nicht. Und deswegen finde ich es auch irgendwie spannend auf eine Art und Weise, aber ich kann da absolut gar keinen Input zu liefern. Ich kann mir mhm. das jetzt anhören, als wäre ich Zuhörerin in meinem eigenen Podcast, aber ich habe null Plan von dem, was du mir da sagst. Aber es klang schön und es war eine schöne Hommage.
0: Danke. Ja, alleine, dass der wirklich es geschafft hat, DWM WM 2006 nach Deutschland zu holen, der hat dann ja jedes Land was, ähm, was sich qualifiziert hat für die Weltmeisterschaft, hatte er ja mit einem Flugzeug abgeflogen und ähm, als Präsentant oder Repräsentant Deutschlands dann mit den afrikanischen Ländern getanzt und sich alles angehört. und Also was er von Effort betrieben hat, um die WM nach Deutschland kommen zu lassen. Dann gibt es diese tolle oh, wow. Anekdote da jetzt von der, der, der Dokumentation über Franz Beckenbauer, die auch für, also für Timing-Gott. Ne? Ist, also,
1: ist das eine Netflix-Doku?
0: Nee, ARD-Dokumentation. Ach
1: so. Ach so, ARD, genau, stimmt. Genau. Weil ich denke mir immer so, Junge, wie schnell sind die bitte nee, alle?
0: Nee, nee, die, die kamen auch schon vor seinem Tod raus, also okay. da hat er noch gelebt, da hat auch sein Bruder, das war dann das Schlusswort der Dokumentation, das hat mich dann auch schon ein bisschen stutzig gemacht, er wurde gefragt, wie es ihm denn jetzt geht, Franz Beckenbauer, und dann meint er, also äh, ich lüge ungern, deshalb kann ich nicht sagen, dass es das ihm gut geht. Und mhm. da wusste man schon, ai ai ai, dem, dem scheint es echt nicht gut zu gehen. Und dann ist er wirklich ein paar Tage nach dies, nachdem die Dokumentation in der ARD-Mediathek veröffentlicht wurde, verstorben. Äh, aber um das nochmal kurz zu sagen, also die WM 2006, das war so die erste Weltmeisterschaft, die ich bewusst miterlebt habe. Du vermutlich mhm.
1: auch. Ja, so also war mit zwölf. Genau, ja. ja.
0: Auf einmal war Deutschland ganz anders, ich glaube, es hat uns auch gesellschaftlich wahnsinnig gut getan, wir waren auf einmal nicht mehr Bieder, man hat getanzt, die Welt zu Gast befreunden, das wurde wirklich gelebt, es hatte gutes Wetter, Ich, jeder, der da schon bewusst mitgelebt hat, kann sich an irgendwelche Sachen erinnern, wo er welches Spiel gesehen hat, die Freude mhm. der Menschen, plötzlich war, Hardcore. plötzlich war alles gut, genau, und das hat dann dazu geführt, dass wir damals eigentlich völlig ohne irgendeine Chance bis ins Halbfinale gekommen sind und dann den Platz, Platz 3 gewonnen haben und dann ist die deutsche Nationalmannschaft von Stuttgart nach Berlin geflogen und haben am Brandenburger Tor dann äh, am Straße des 17. Juni mit fast einer Million Menschen gefeiert, diesen dritten Platz, sich selbst, Deutschland und die ganze WM gefeiert und Franz Beckenbauer stand im Adlon, das er ja am Brandenburger Tor ist für alle, die nicht aus Berlin kommen, mit seinem Berater und es war ein toller, sommerlicher Tag und alle haben gefeiert. Es ist keine Gewalt passiert. Alle waren friedlich. Und dann schaute er so also hin und wusste, dass er das geschafft hat, die, die WM nach Deutschland kommen zu lassen. Und dann meinte er, schau her, so hat der äh, so liebe Gott gewollt, dass wir Menschen zueinander sind. Und dann hat er auch gesagt, ab hier wird es in meinem Leben nur noch abwärts gehen, denn das ist der absolute Höhepunkt.
1: Hat er das gesagt? Hat er gesagt, genau. Boah, ich habe Gänsehaut. Ja, ja. Das ist krass.
0: Und leider sollte er recht behalten, das sowohl heißt. was seine Gesundheit angeht, als auch dann die öffentliche Berichterstattung über ihn. Aber das war eine absolute Legende, ein großer das ist Mann. Das ganz
1: Und oft so mit der Berichterstattung, ne? wenn du dann auf dem ja. Zenit bist, weil sie ja. das suchen dann auch. Ja.
0: Und ich will noch ganz kurz, Jana, das, ist, das ist mein Anliegen, eine Anekdote erzählen, die meinem Papa passiert ist. Nämlich 1990 wurde Deutschland Weltmeister in Italien mit dem Teamchef Franz Beckenbauer der wieder einmal die Deutschen gerettet hat. Und ich weiß nicht ganz genau, warum. Ich glaube, durch den Arbeitgeber durch konnte mein Papa während der WM in diesem Teamhotel von Deutschland sein. Und am Tag vom Finale saß mein Papa an der Bar und Franz Beckenbauer setzte sich neben ihm. Oh Gott,
1: ihm. das ist so eine Story, wo du denkst, jo Alter, wo ist das passiert?
0: <lacht> Richtig, genau. Und haben dann, ich weiß nicht genau, wie lang sich unterhalten und über das morgige Finale gequatscht und ähm, Papa ist er eh Riesen-Franz-Beckenbauer-Fan, für den er früher in Stadion gegangen ist, äh, als als Münchner. Was für eine Einheit für ihn auch. Aber absolut, da, also ich hatte mal ganz oft erzählt und dann wurde Franz Beckenbauer, ich glaube, 60 Jahre alt in der Bayerische Rundfunk, hat so einen Aufruf gemacht, alle, die eine schöne Geschichte mit Franz Beckenbauer haben, bitte melden, wir wollen ihm zum Geburtstag oh. so ein so ein Buch überreichen, wo die ganzen Geschichten drinstehen. Oh, wie gut. Und, genau. Und mein ich würde, Papa, wie
1: würde bei uns mal so ein Buch machen. <lacht> ja, dafür haben wir noch <lacht> deutlich
0: so wenig geleistet. Aber <lacht> äh, das, genau. Und, und ist, dann, ist dann im Radio interviewt worden, die ist, dann, ist dann gesendet worden und auch das in, als Buch gedruckt worden und Franz Beckmann dann übergeben worden, als einen von vielen Geschichten. Und ich weiß nicht, als Münchner, glaube ich, als Bayer habe noch nochmal so eine besondere Beziehung. Ich durfte ihn auch ein paar Mal sehen. Und, und mich hat das ganz hart mitgenommen. Jetzt habe ich auch einen riesen Redeanteil, Jana als bitte übernimm du. Ich wollte, es hat sich das alles so Das ist, überhaupt, das ist, ist überhaupt so nicht von schlimm,
1: weil manchmal, es gibt ja manchmal einfach so Geschichten, wo man diesen Redeanteil braucht. Und ich bin heute aus einem wirklich langen. Ähm, Treffen gerade gekommen. Ich hatte eine Freundin zu Besuch um um 10 Uhr eigentlich zum Frühstück und die ist wirklich erst gerade ähm, kurz nach 5 gegangen. Und da ist das ja auch manchmal so, dass wenn du das Gefühl hast, du hast so ein richtiges, riesiges Live-Update, du hast jemanden super lange irgendwie nicht gesehen und ja. es gibt so unfassbar viele Themen, dann ist es am Anfang ja auch so, dass du, du willst irgendwie alles auf einmal erzählen und, und gar nicht so richtig und dem anderen aber auch seinen Anteil lassen, weil du genau weißt, dass der auch seine Themen hat. Und da hatten wir so eine ganz lustige Situation, weil Sie war auch das erste Mal jetzt hier im Haus und sie ist halt angekommen und wir haben uns echt, ich weiß gar nicht, wann wir uns zuletzt gesehen haben, das muss irgendwann im, im Sommer gewesen sein, also wirklich lange her. Und sie kam halt dann an und dann sie hatte noch Blümchen mit und sie hatte auch am Montag Geburtstag Deswegen hatte ich auch Blumen für sie. Und dann hatte ich schon Frühstück gemacht, aber sie wollte erst das Haus so ein bisschen angucken. Und dann hatten wir noch fünf Themen gleichzeitig offen. Und irgendwann saßen wir dann so am Tisch und habe ich gesagt, du, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ähm, wir sind beide gerade so aufgeregt, den anderen zu sehen, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Und dann weiß ich, ich tendiere oft dazu, dann schneller zu sprechen, weil ich so viel Informationen habe, die ich einfach loswerden will. Und bei ihr ist das dann auch so. Und man man hat aber nicht... So die Ruhe, so mal kurz durchzuatmen und das zu genießen, dass der andere da sitzt mhm. und dass der andere dir zuhört und dann hat sie was total Schönes gemacht und hat gesagt, komm Jana, wir, sie ist auch so ein bisschen eh so angehaucht, so ein bisschen muss man dazu sagen, aber sie sagt, komm Jana, wir atmen mal kurz einfach fünfmal gemeinsam ein und aus und bei jedem anderen wäre ich mir richtig dumm vorgekommen, aber sie hat das so schön gemacht, dass wir uns einfach wirklich für kurz die Augen zugemacht haben, wir haben uns ein halbes Jahr gefühlt nicht gesehen haben fünfmal richtig tief ein- und ausgeatmet und am Ende ist ja diese Atemtechnik, wo du noch so ein zweites Mal, also in die Einatmung nochmal so rein, so nach hinten den so hochholst und das beruhigt ja das Nervensystem, weil praktisch durch die erhöhte Sauerstoffzufuhr dein Gehirn und dein Körper merkt, ich habe keine Notsituation, wie wenn du beispielsweise, weil du sehr schnell redest, dann einfach falsch atmest und der Körper checkt, es ist alles in Ordnung, gibt ja auch so Atemtechniken für Leute, die dann Panikattacken haben. Mhm. Und das fand ich so schön und von da an war es dann auf einmal ganz leicht und dadurch, dass wir dann uns so die Zeit genommen hatten, wir haben ein Thema nach dem anderen aufgemacht, wir sind von Raum zu Raum gewandert, am Anfang saßen wir beim Frühstückstisch und haben erzählt und dann saßen wir auf unseren Fensterbänken, wo ja darunter die Heizung ist und dann später saßen wir vorm Kamin und dann haben wir noch Abend gegessen und es ist so selten finde ich, dass man sich so viel Zeit nehmen kann. Das ist ja auch bei mir ein absolutes Privileg, durch die Selbstständigkeit das so einteilen zu können. Ich weiß, das kann nicht jeder. Aber es war so was Besonderes, wenn du keinen Anschlusstermin hast, wenn du nichts mehr vorhast und einfach reden kannst so lang und es nicht langweilig wird und du nicht das Gefühl hast, nur der eine redet oder nur der andere redet, sondern so einen intensiven Austausch zu haben. Und es war ja. so ein äh, toller und wertvoller Moment und ich merke eigentlich, dass man das, man macht das viel zu selten. Es kostet natürlich auch Kapazität, weil man ganz viel erzählt, worüber man vielleicht später nochmal nachdenkt und so. Und es war, es war richtig schön. Weißt du noch, wann du das letzte Mal so richtig lang, ohne was anderes zu machen, so mit jemandem geredet hast? Außer jetzt mit mir jede Woche vielleicht. Ja. Sagen.
0: <lacht> ja, ja. Also da sind natürlich Gespräche mit mit Eltern. Ich erinnere mich, als die Entscheidung war, ob wir jetzt die die, die Wohnung kaufen, habe ich lange mit meinem, meinem Vater telefoniert. Und gesagt, oh Gott, oh Gott, ich habe gerade dem Makler gesagt, dass er den Kaufvertrag vorbereiten soll und dann, das war, ein, das war ein besonderes Gespräch, fand ich, weil er mich da so beruhigt hat und meinte, pass auf, äh, ich bin stolz, dass ihr das, das gemacht habt und oder das jetzt machen werdet und eigentlich kann nichts passieren und das, das war schön und äh, was mir auch einfällt, als ich im letzten Sommer die zehn Jahre Fachabi-Freunde äh, da, äh, mhm. Kollegen getroffen habe, habe ich heute auch gesehen, dass mir mein damalig bester Schulfreund so eine Nachricht geschickt hat, hat und meinte, ey, das war so schön, dich zu sehen, ich hoffe, es dauert oh. nicht wieder zehn Jahre und ich trottel habe nicht zurückgeschrieben. Und jetzt mm. ist es auch zu spät. Klassiker. <lacht> ja, das ist Mach's doch auch jetzt schade. mal. Ja, ist, vielleicht mache ich es. Vielleicht, nicht so wenn
1: du jetzt den Aufhänger nimmst und sagst: Hey, ich habe in meinem Podcast gerade über schöne Erlebnisse mit langen nicht gesehenen Menschen gesprochen und dabei ist mir eingefallen: Ich trottel, habe dir noch nicht geantwortet, wollte ich noch mal sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass du mir ja, geschrieben hast oder irgendwie das. so. Ja. Ich finde das eigentlich immer so ganz schön, weil man freut sich dann trotzdem drüber.
0: Das stimmt. Hast du erste Frage? Hast du eigentlich Neujahrsvorsätze?
1: Ja, ich habe den Neujahresvorsatz, ich glaube, das ist ein ähnlicher, den ich auch schon letztes Jahr hatte. Ähm, ach, ist ein bisschen persönlich, aber weniger, mir fällt leider kein anderes Wort ein, aber weniger People-Pleaser zu sein. Ich hm. bin jemand, der häufig extrem viel Verständnis für andere Menschen hat und ich finde das auch eigentlich auch eine gute Eigenschaft. Also ich mag an mir, dass ich eine ziemlich lange Leitung habe und dass du mir ziemlich viel aufladen kannst, bis ich was sage, bis ich einen Kontakt abbreche, bis ich was verändere, weil ich immer gucken möchte, dass ich jeden im Kontext seiner eigenen Geschichte wahrnehme. Und ich habe vorhin zum Beispiel mit meiner Freundin darüber gesprochen, dass ich zu einer Freundin, die ich habe, keinen keinen Kontakt mehr habe. Und sie dann sagte, also meine Freundin, mit der ich mich von getroffen habe, ja krass, also ich hätte den Kontakt auch schon viel früher abgebrochen oder ich hätte das schon viel länger nicht mitgemacht. Warum ist denn das so? Und dann habe ich halt auch gesagt, ich, ich sehe jeden immer im Kontext von dem, was er ist. Und ich weiß, dass ähm, jeder seine eigene Geschichte hat. Und deswegen darf mich jeder auch anders behandeln auf eine Art und Weise, weil ich jedem gerecht werden will in seinem Sein. Mhm. Aber die Frage ist ja trotzdem immer, wo ist seine eigene Grenze? Und ich glaube dass die Grenze zwischen anderen einen Gefallen tun, weil du ihnen den Raum einräumst, den sie brauchen und trotzdem den eigenen Raum nicht zu vergessen, dass man nicht dahin irgendwann tendiert, ich sag mal, ausgenutzt zu werden auf eine Art und Weise, weil immer nur von dir genommen wird, aber nicht zurückgegeben. Das kann irgendwann sehr fließend sein. Und ich möchte auf gar keinen Fall jemand sein, der sich vielleicht leicht ausnutzen lässt oder der dann vielleicht sogar als naiv gesehen wird. Und deswegen will ich versuchen, im nächsten Jahr meine eigenen Grenzen früher oder vielleicht auch einfach früher ein bisschen deutlicher zu kommunizieren mhm. und häufiger, ähm, ja, auf mich so ein bisschen selber zu hören. Ich würde sagen, das mache ich eigentlich schon ganz gut, aber es gibt da noch Verbesserungsbedarf.
0: Verstehe. Ich finde, so die Mitte aus uns beiden wäre es dann. Also ich check das ganz oft, dass ich so eine, das haben wir schon auch tausendmal hier besprochen, dass anscheinend, wenn Leute mich treffen, überhaupt nicht dazu tendieren, mir Dinge aufzuladen oder sich mir <lacht> anzuvertrauen. Man muss da die Barriere schon echt erstmal durchbrechen bei mir, bis man mich hat. Und das habe ich letztens darin festgemacht, meine liebe Kollegin Anna führt so eine Liste, das wusste ich aber nicht, Liste von Sätzen, die sie hört und für bemerkenswert hält. Aus welchen Motivgründen auch Wow, genau. wie cool. Finde ich auch cool, ja. Und äh, das hat sie mir letztens so gesagt, weil… Ich, ich weiß den Satz nicht mehr, den ich gesagt habe, und meinte, boah, das kommt in meine Liste. Und dann meinte ich so, welche Liste? Und dann hat sie mal so geschaut, ob äh, ich da schon drinstehe in der Liste. Und ich stand schon zweimal mhm. drin. Und mittlerweile habe ich Anna wirklich gern. Und äh, wir <lacht>
1: Mittlerweile? Ja, genau. Es hat, schon, es
0: hat wirklich gedauert. Also am Anfang war ja. das keine, es war keine Liebe auf den ersten Blick auf alle Fälle. Und dann hat sie mir einen Satz vorgelesen und dann, man, sie kann sich auch noch so gut an die Situation erinnern und es wäre, als wäre ich ein anderer Mensch zu dem Zeitpunkt gewesen. Ich bin immer noch derselbe Mensch, aber ich äh, habe sie anders gesehen und deshalb reagiere ich dann auch anders. Und ich habe das, wenn ich, wenn sich, wenn Menschen mir irgendwas sagen oder mir eine Frage stellen, dann, wenn wenn die mir nicht wichtig sind, ich, keine Ahnung, ob das ein Selbstschutz ist, ich weiß es nicht, aber dann, dann juckt mich das auch meistens nicht. Also dann denke ich mir, ja, du hast mhm. jetzt halt andere Freunde bestimmt und ich bin jetzt nicht die Ansprechperson. Ich habe... Freunde, deren, deren Sachen ich gerne mir anhöre und versuche, einen guten Rat zu geben, aber du gehörst halt jetzt einfach nicht dazu. So, also, weißt du, so ja. strahlt anscheinend ja. aus. Und dann hat sie gesagt, also der Satz war. Jetzt <lacht> bin ich richtig das gespannt. Ich so, das Ob das jetzt ein typischer ich, Julian-Satz ich ist oder nicht. kann mich daran nicht erinnern. Aber sie muss wohl wirklich Sorgen gehabt haben und mir das so gesagt haben. Und dann habe ich wohl gesagt, so. ja, das Leben ist voller Risiko.
1: Das ist ein Julian-Satz. Das ist original. Aber es hätte auch ein Floh-Satz sein können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist so also, dieses ja. Ding von laber mich nicht voll mit, dein, mit genau. deinen genau. Themen. Naja, aber ich kann mich life. daran nicht erinnern. Aber das hörst du also. so von mir oft. Ich sage oft, that's life. Wenn naja. jemand meine Kapazität äh, überspannt. Aber das ist so witzig, dass du das jetzt sagst, weil das Thema, also ich meine, welche Themen kann man nicht haben in sieben Stunden Frühstückstalk, aber das Thema hatten wir unter anderem auch, ähm, weil das letzte Mal, wenn, hoffen wir, das ist jetzt nicht zu privat hier, aber das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, sie und ich, ähm, wie gesagt, ist super lange her und das war so ein Gespräch, wo oder so ein Treffen mehr oder weniger, wo, wo ich einen ganz komischen Vibe hatte und wo ich irgendwie gefühlt habe, dass, dass die Situation irgendwie nicht richtig ist. Und ich gemerkt habe, sie ist schlecht drauf. Und dann war ich auch irgendwie schlecht drauf. Aber ich konnte es nicht so richtig festmachen, woran es lag. Und heute weiß ich, woran es lag. Aber damals ging es mir da irgendwie nicht gut mit. Und ich hatte ganz viele Fragezeichen nach diesem Treffen. Und man musste auch dazu sagen, wir sind jetzt auch noch nicht so lange befreundet. Erst ein paar Jahre, dass ich sie, ich sag mal, unfassbar gut kenne, so wie Kindergartenfreunde, wenn man die kennt. Auf jeden Fall ging es dann vorhin auch darum dass wir uns gefragt haben, wann sind denn Freundschaften für uns so auf eine Art unentbehrlich? Also es gibt ja Freunde, die kommen in dein Leben, die gehen in dein Leben, wir alle kennen das. Wir hatten auch irgendwann mal Freunde, die waren vielleicht Partyfreunde und dann hast du Schulfreunde und Studienfreunde und manche von denen bleiben und manche von denen auch eben nicht. Wovon macht man das abhängig? Und klar, das ist häufig, weil man sich verändert oder seine Sichtweisen verändert. Aber ganz oft, und das fand ich, das fand ich zum Beispiel einen super schlauen Satz, oder das hat sie gut analysiert, wenn Menschen sich dir auf eine Art und Weise verletzlich oder so wie ich es gerne nenne, wahrhaftig zeigen, dann öffnen sie ja ein kleines Stück von sich und dann hast du auch das Gefühl, dass du ein kleines Stück von dir öffnen kannst. Und das macht einen Menschen für dich selber viel mehr unentbehrlich, als wenn du einfach nur eine gute Zeit hast und zum Beispiel feiern gehst oder auf Flohmärkten rumstrollst oder einfach TV-Abende machst, was ja auch eine gute Freundschaft sein kann. Aber die Momente, in denen du selbst einen Teil deiner Emotionen gibst, in denen gibst du auch der anderen Person die Möglichkeit, einfach dir ein bisschen näher zu sein. Und dann hat sie mir ein Beispiel genannt und meinte, vorhin, als ich hier hochgelaufen bin, so in Richtung zu deinem Haus, da war ich ein bisschen aufgeregt, weil wir uns so lange nicht gesehen haben und weil ich nicht wusste, wie es wird. Und das ist so eine Art, was sie meinte, dass man sich dadurch emotional einfach viel mehr an den anderen bindet und auch dann vielleicht, wenn man mal sich lange nicht hört oder sieht, Auslöst beim anderen, dass man an den denkt und das Gefühl hat, Mensch, ich würde dem gerade von diesem erzählen oder von jem erzählen und das macht eine Freundschaft besonders. Hingegen bei den Freunden, wo man einfach nur sagt, ja, wir treffen uns am Wochenende, wir gehen was trinken, wir spielen was, wir machen was, wo du aber nur über eher oberflächliches und belangloses quatscht. Hm. du nicht das Gefühl bekommst, wenn diese Person mal nicht in deinem Leben ist dass sie dir auf eine Art und Weise extrem fehlt. Und das fand ich eine super spannende Beobachtung und ich kann auf jeden Fall sagen, dass das oft die meisten meiner Freunde zutrifft. Also bei denen zumindest, bei denen ich das Gefühl habe, ich kann sehr schnell sehr viel Ich sein, weil wir alle spielen ja auf eine gewisse Art und Weise häufig auch eine Rolle im Leben. Also ich glaube, du und ich sind beide so, wir sind ja schon eher so soziale Chamäleons Wir kommen in so eine Gruppe, und wir checken eigentlich recht gut, was wird hier jetzt gerade gebraucht. Mhm. Ist das ein Entertainer, ein Zuhörer, ähm, jemanden, der was Schlaues sagt, jemanden, der mal die Schnauze hält? Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise schlüpfen wir immer in so eine Rolle. Die einen können das besser und die anderen weniger. Ich zum Beispiel kann das sehr gut. Und bei Leuten, mit denen man dann wirklich eng ist, hat man irgendwann das Gefühl, diese Rolle nicht mehr auszufüllen, ausfüllen zu müssen. Also nicht in dem Sinne, dass man eine Rolle spielt, sondern du kannst einfach dich so richtig fallen lassen und richtig sein. Und ich glaube, die Menschen, bei denen man das schnell kann, und gut kann. Das sind auch die, die lange bleiben im Leben.
0: Ich habe gerade so drüber nachgedacht und ich glaube, äh, ich glaube, dass wir beide vermutlich auch in 10, 15 Jahren, auch wenn wir keinen Podcast mehr haben sollten, aber immer noch verbunden sein werden. So weißt du, was ich meine? Vermutlich, dass wir uns dann nicht mehr jetzt jeden Tag sehen oder hören. Aber ich glaube, dass das jetzt schon, das ist ja schon eine intensive Zeit, wo man sich jeden, jede Woche zweimal hört und spricht und das, wir denken ja nicht, dass jetzt, das Leute hören, ne? Also das ist ja abstrakt Podcast, so. Ja, ich sehe ja. dich jetzt gerade auf diesem Bildschirm und ich spreche jetzt gerade zu dir und denke mir nicht, was könnte jetzt gerade gut ankommen, sondern man lässt sich da so leiten. Und äh, ich glaube, dass das, dass das vermutlich schon verbinden wird. Oder glaubst du, glaubst du, dass wir da anders sind und in zehn Jahren Das ist keinen, total ja, krass, dass du das gerade sagst,
1: gemacht. weil, witzigerweise, als du den Satz angefangen hast, dachte ich, dass er komplett anders endet.
0: Ich Nämlich? dachte, dass du
1: sagst, ja, ich meine, wir beide zum Beispiel, wir sind total verbunden, weil wir uns jede Woche hören. Aber ich glaube halt ganz ehrlich, in 10, 15 Jahren, wenn es diesen Podcast nicht mehr gibt, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr unbedingt Kontakt haben.
0: Nee, aber wie siehst du das? Ich habe da noch nie, noch nie drüber nachgedacht, außer jetzt gerade zum ersten Mal. Ich habe
1: da auch noch nie drüber nachgedacht. Ich denke da auch jetzt gerade das erste Mal drüber nach. Und ich hätte ehrlicherweise das auch so gedacht. Also wie ich es gerade gesagt habe. Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass wir eben nicht so oft über so richtig emotional Tiefes sprechen, was uns, was uns gegenseitig mhm. betrifft, sind wir vielleicht gar keine Menschen, die ein Leben lang miteinander sein werden. Ich ja, das weiß stimmt. es nicht, weil ich, weil häufig besteht die Gefahr genau darin, wir hören uns jede Woche, das ist eine Selbstverständlichkeit durch den Podcast. Mhm. Und deswegen, das hast du ja gemerkt dann an Silvester und Weihnachten, wenn der Podcast mal nicht da ist, gibt es uns praktisch nicht im Leben des anderen auf eine Art und Weise.
0: Ja, ja aber auch also all die anderen Podcast-Projekte, die ich habe, da habe ich auch nicht nachgeschrieben. weil Also erstens, glaube ich, weil ich halt krank war und äh, letztes Weihnachten haben wir uns schon gesprochen, weißt du noch? Haben ja, uns aber schon wir haben uns auch dieses
1: Jahr kurz, mega kurz gesprochen, aber das meine ich nicht. Das ist nicht so. Hey, ich weiß schon, also was du jetzt sag mal ganz ehrlich, ja, boah, ja. das ist hier jetzt der Real Life Podcast, aber <lacht> hast du das Bedürfnis, wenn du mich länger nicht hörst, mit mir zu sprechen?
0: Die Frage stellt sich nicht, weil wir, seitdem wir Kontakt haben, regelmäßig jeder Beispielsweise unsere
1: Sommerpause, die wir hatten. Hattest du das Bedürfnis, mit mir da zu sprechen?
0: Wir hatten doch keine Sommerpause.
1: Hatten wir keine? Nein. Warte mal ganz kurz. Herr ja, klar, hatten wir nicht eine Sommerpause nee. für zwei Wochen? Oder nein, nein.
0: Wo? Weil deshalb ist er ja jetzt gerade. Nee, du hast recht, wir hatten keine Sommerpause.
1: Ja. ja, gut, dann ich nehme die Frage zurück.
0: Deshalb jetzt auch dieser Urlaub, weil ich habe so Jahr nachgedacht, ich habe ständig hab ein Mikrofon dabei gehabt. Ja. <lacht> ich, deshalb stellte ich okay, die Frage stimmt. gar nicht. Ja, ja komm, gut, es Dann es
1: werden wir das jetzt das erste Mal testen. Du wirst ja, ja, wir ja jetzt demnächst. In Pause sein, mehr oder weniger. Ihr habt nee, das letztes Mal Wochen. ja schon gehört, ihr wisst es schon, also Julian, du bist ja demnächst dann kurz im Urlaub für drei Wochen. <lacht> für, zwei Wochen. für zwei Wochen, für zwei Wochen. Für zwei Wochen, okay, sorry. Na gut, so lange ist es halt nicht, das zählt Nein. eigentlich nicht so richtig. Und wir nehmen ja auch Folgen
0: Nord vorher auf, ne, also ihr kommt, für ja. euch ist keine Pause, nur für uns. Komm, das wird mir jetzt zu, das wird mir jetzt, ich weiß nicht, ja. wie das Ja, okay, hinführt. ich erzähle
1: was anderes Krasses, ja. ich erzähle dir eine andere krasse Story, weil die passt trotzdem noch zum Thema. Weil es geht um so ein bisschen, was du eben gerade angeschnitten hast, von wegen derselbe Mensch sein. Weil du hast ja gesagt, du warst damals, als Anna dir diesen Satz vorgelesen hat, dass du ein komplett anderer Mensch warst, aber du bist ja immer noch derselbe Mensch. Mhm. Und mir ist was passiert vor ein paar Tagen. Ich kann da nicht ganz ins Detail gehen zur Schutz, zum Schutz von jemandem. Ich werde die Geschichte ein bisschen abwandeln. Und zwar hat mir jemand eine E-Mail geschrieben. Und dieser jemand oder diese jemand war in meinem Leben mal wichtig, und spielt jetzt gar keine Rolle mehr in meinem Leben. Hat früher, war früher sehr eng. Und fünf Jahre keinen Kontakt mehr. Und die Person hat mich gefragt, ob ich mich bereit erklären würde, mal kurz mit ihr zu telefonieren. Ähm, per FaceTime am liebsten sogar. Oder ob das irgendwann nochmal mal möglich wäre. Dann habe ich zurückgeschrieben, klar. Also jetzt auch keine Person, die ich hasse oder mit der ich Beef habe oder so. Einfach nicht mehr in meinem Leben. Und... Dann ging es um eine Geschichte, die vor fünf Jahren passiert ist und diese Person hat das Gefühl, dass sie nicht so richtig abschließen kann, weil sie damals sich blöd verhalten hat und dass das immer noch irgendwie im Kopf sei. Und es war eigentlich so eine Art Entschuldigungstelefonat und so ein bisschen, glaube ich, um selber so Seelenheil und Seelenfrieden mhm. mit dieser Geschichte zu finden, indem man sich offiziell jetzt vernünftig mal entschuldigt. Und ich fand das eigentlich eine sehr große Geste, weil nach fünf Jahren, dass sich offensichtlich fünf Jahre sowas gequält hat, ähm, dann nochmal den Kontakt zu suchen und sich dafür zu entschuldigen und zu melden, ist ja auf jeden Fall ein Move. Und dann ging es unter anderem darum, dass ähm, die Person auch erzählt hat, was in der Zeit so in ihrem Leben passiert ist und was so abgegangen ist und während Corona und so weiter und so fort. Und hat unter anderem auch erzählt, dass da ähm, während Corona eben nicht so alles happy war und ähm, da wohl ein Hang zu Drogen stattgefunden hat. Und da war ich erstmal ein bisschen schockiert und ähm, ging dann auch darum, wer aus dem Kreis, mit dem man früher irgendwie verkehrt hat, da irgendwie drauf backen geblieben ist tatsächlich und auch immer noch dieses Problem hat. Und dann fiel der Satz, aber das kennst du ja. Und dann war ich kurz stutzig und habe so gefragt, was meinst du, das kenne ich ja. Und die Person meinte dann, ja, also mir hat die und die Person erzählt, dass du mit der früher gekokst hast. Und ich war in dem Moment total schockiert, weil nicht nur, dass ich nie mit dieser Person gekokst habe, ich habe auch generell meinem Lieben, noch nie gekokst, geschweige denn Drogen genommen, weil ich so ein Mensch bin, der extreme Angst vor Kontrollverlust mhm. hat. Und ich hatte jetzt gar keine Angst, drogensüchtig zu werden in dem Sinne, sondern ich hätte alleine schon Angst davor, was mit meinem Körper passiert, yes, weil, was ich nicht ja. kontrollieren kann, genau. Weil ich war mal dabei, als eine Freundin einen richtigen Absturz hatte. Und es war für mich mit klarem Kopf damals so furchtbar, das mit anzusehen und das äh, so mit, mit, mit helfen müssen und ab ins Krankenhaus und alles Mögliche, dass ich wirklich der letzte Mensch wäre, den du dazu bringen könntest, irgendwas zu konsumieren. Und dann habe ich halt gefragt ähm, wie die Person darauf käme, dass, dass ich das jetzt gemacht hätte. Und man meinte ja, die Person hat erzählt, so mit dir. Und da habe ich mich gefragt in dem Moment. Diese Person von früher, mit der habe ich mal zusammen, ähm, also die das wohl erzählt hätte, mit der habe ich mal kurzzeitig zusammen gearbeitet. Und dann dachte ich mir was geht wohl manchmal in den Köpfen von Leuten ab, dass sie so komplett absurde ja. Geschichten erfinden. Ich ja. verstehe ja immer, wenn zum Beispiel in der Öffentlichkeit Geschichten erfunden werden, um dann da irgendwie, keine Ahnung, Leute zu unterhalten, Follower zu generieren. Also alles, was in der Öffentlichkeit, auf Social Media passiert, in Geschichten erfunden werden, finde ich lächerlich, aber ich verstehe den Gedanken dahinter. Aber jemanden in einem privaten Rahmen eine Geschichte zu erzählen, die gar nicht niemals stattgefunden hat, da denke ich mir immer, Warum? Ich verstehe Rufmord. das wirklich nicht. Also,
0: ja. Anzeigen. Und es
1: war so, es hat so, ja, es, naja, Rufmord ist es, glaube ich, wenn du es, wenn du öffentlich, öffentlich, öffentlich ja, sagen willst. Ja. Aber würdest.
0: trotzdem, du weißt ja nicht, wenn man das noch alles gesagt hat, und auf einmal schaut es da rüber. Also es machst nicht, aber es ist schon krass. Also dass man explizit Name Dropping betreibt, mit dem habe ich mir geguckt und es ist halt so ferner liefen. Ja, also in, in, nicht nur, dass strange. ich
1: halt mit der Person nicht geguckt habe, sondern dass ich halt noch nie ich geguckt weiß, habe. Ja. Ich dachte mir so, dass, und das eigentlich so die Leute, mit denen ich auch damals rumgehangen habe, weil ich war auch immer, ich war immer so die Person, die Fahrer war, ich war immer die Person, die alle nach Hause gebracht hat, so was ich war das absolut absolute Anti-Beispiel von jemandem, der irgendwie konsumiert. Ja. Und ich denke mir immer noch, irgendwie das ist total blöd und das nervt mich an mir selber. Das ist vielleicht auch ein guter Vorsatz für 2024. Aber direkt habe ich das Gefühl, habe ich vielleicht mal was Falsches gesagt zu dieser Person oder habe ich der Person mal den Anlass gegeben, mich nicht zu mögen, dass sie sowas erzählt. Oder, weil ich habe das eine Freundin von mir, einer guten, erzählt, die die Person auch kennt, meinte so, was meinst du, warum das erzählt wird? Da meinte sie, naja, es kann vielleicht auch einfach ein Aufmerksamkeitsding sein in dem Sinne, dass die Aufmerksamkeit dann nicht mehr der Person galt in diesem Freundeskreis, sondern anderen Personen vielleicht und es deswegen irgendwie gemacht wird. Aber ich finde es immer ganz seltsam. Deswegen, Julian, meine Frage, gibt es ein Gerücht über dich? Also ein wirkliches Gerücht, was du mal gehört hast von irgendjemandem, wo du wirklich dachtest, so was zur Hölle? Wie kommt man auf sowas?
0: Nee. <lacht> also ich habe mich <lacht> nicht mitbekommen. <lacht> Weil man kennt das ja auch sagen. immer so
1: aus, aus der Schule. Ich habe zum Beispiel auf Threads letztens so einen Beitrag gelesen von einer. Da hat sie erzählt, dass sie eine Zeit lang in der Schule Ganz arg gemobbt wurde und das Ganze ist einfach dadurch zustande gekommen, dass sie abgeholt wurde mit einer Freundin zusammen von ihrer Mutter. Und die sind dann so ins Auto eingestiegen und dann hat sich die Mutter gebückt und, und so ein 5-Cent-Stück aufgehoben, was dann eben im Auto gemeint hat, dass einer von euch beiden verloren. Und die beiden so, nee. Und auf der anderen Straßenseite haben dann auf einmal die Jungsgruppe extrem laut angefangen zu lachen, die nämlich das 5-Cent-Stück da wohl rübergeworfen haben. Und weil die Mutter sich dann nach einem 5-Cent-Stück gebückt hat, entstand das Gerücht, dass sie voll arm seien, wow. was ja auch, der Kontext ist ja super strange, okay, aber Kinder halt und dann auf jeden Fall das dazu geführt hat, dass sie in der Schule regelmäßig mit so Geldstücken beworfen wurde und hier und du brauchst es ja und sowas gesagt wurde, wie wenn du für 5 Euro da in den Mülleimer fasst und irgendwie sowas und dann halt dadurch so eine, so eine Mobbing-Story mhm. entstanden ist und dann denke ich mir auch manchmal, Alter, Mann, ich frage mich mal, wie solche Leute erzogen werden oder was, wie kann man so sein, was ist da vorher komplett falsch verdrahtet worden?
0: Ja, Kinder sind wirklich grausam. Ich glaube, ohne dass ich mich jetzt zu klein mache, also es gibt den Spruch, mach die nicht so klein, so groß bist du nicht, <lacht> den halte ich für ja. sehr schön, das, in die Falle werde ich nicht tappen, aber ich habe das Gefühl, vor allen Dingen in so, in Radio, in, in der Redaktion und in diesen Medienkreisen, dass ich für schlauer gehalten werde, als ich bin. <lacht> das fällt mir wirklich oft auf. Dass das, das über mich gesprochen wird und äh, ich, ich fühle mich nicht ich als Ich glaube, das liegt einfach am
1: Klugscheißen, weil wir beide sind ja tendenziell schon eher so klugscheißermäßig unterwegs. Du noch mal extremer als ich, muss man dazu sagen. Aber <lacht> wir lieben es ja schon, Leute darauf hinzuweisen, wenn sie falsches Wissen verbreiten, wenn sie irgendwie so einen kleinen Hänger haben, dann noch mal so süffisant reinzugrätschen und Menschen zu sagen, dass wir Ahnung von Dingen haben. Das ist einfach so. Ja. Und solche Leute, die einfach gerne zur Schau stellen, dass sie Ahnung von Dingen haben. Das liegt auf der Hand. Wirken vielleicht auch oft so, als hätten sie Ahnung von Dingen. Dementsprechend ist es vielleicht ja. nicht so weit hergeholt.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Das wundert mich manchmal. Also, I don't know. Dass du Ahnung von Dingen hast? Oder <lacht> Nein, oder das, 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 hast das dass Menschen denken? das schon, schon so denken, weil früher so in meiner, meiner Schulzeit da war das genau das Gegenteil also habe ich ja schon oft erzählt dass das eine schwierige ja. Zeit für mich war so und da, da war ich immer der dumme und dachte so, und da dachte ich mir immer boah nein ich bin ja Jürgen
1: wärst du mal ein Bremen Abitur gemacht dann wärst du der Überflieger geworden
0: nein ja, es lag an anderen Dingen warum ich als ja, ich glaube ich war ein, ich war auch einfach ein Trottel so aber ich dachte mir nee Freunde ich bin viel schlauer als ihr, also das war mir mhm. das war mir da schon klar so, aber jetzt so in der Zeit und auch in den Kreisen, in denen ich dann so so verkehre, da, da höre ich schon eigentlich immer viel mehr zu, als dass ich was sage und äh, fühle mich da schon immer, jetzt nicht so als der Schlaue, aber in diesen Echt? Medien. Du ja, also, hörst
1: mehr zu, als dass du was sagst?
0: Ja, ja, kommt auf an welchen Kreis Krass. ich bin, aber wenn ich da äh, fernab der Medien bin, und Leute sind die, die, richtig was können und, und richtig Ahnung <lacht> haben, da, da fühle ich mich jetzt nicht dazu außer korn äh, den, den Saal zu bespaßen, sondern da höre ich schon sehr bescheiden zu und höre mir Dinge an und denke über Dinge drüber nach und denke, boah, ihr habt viel mehr Ahnung als ich, von allem gefühlt. Und ich glaube, äh, weiß nicht, wenn ich dann aber wieder so in diesen Medienzirkus komme und in der Redaktion, da fällt mir schon auf, dass, dass ich so eine ganz andere Grundvoraussetzung an Grundwissen habe und an, an die Dinge, über die ich mir überlegt habe. Das liegt dann immer so, es kommt darauf an, in welcher Bubble ich mich gerade bewege. Mhm. Ne? Aber also in, mhm. so in, in diesen intellektuellen Bubblen, da die machen schon sehr bescheiden, also auf alle Fälle. Da, da fühle ich mich jetzt nicht als Maß aller Dinge. Um so ich denke da
1: gerade selber drüber nach, wie ich so bin in solchen Situationen, wenn ich auch zum Beispiel mich mit Menschen unterhalte über Themen, von denen ich null Plan habe oder die sich unterhalten über Themen, von denen ich null Plan habe und ich immer nur zuhöre. Und ich merke selber gerade, dass ich leider, glaube ich, dazu neige, Challenges dann zu suchen. Also ich fange dann an, so viele Fragen zu stellen. Also zum einen, sagte meine Freundin vorhin, weil ich einfach ein extremes Grundinteresse an Dingen habe. Ähm, ich muss, also ich stelle eigentlich immer so viele Fragen, bis ich Dinge wirklich verstanden habe. Und manchmal kommt dann auf, der, auf dem Erzählweg halt heraus, dass die Person selber gar nicht so viel weiß von dem, was sie erzählt, weil sie auch nicht damit rechnen, dass man viele Fragen stellt. Aber wenn mhm. du dann mit Leuten zusammenhängst, die wirklich wissen, wovon sie da reden, dann löchere ich die in der Regel halt. Aber es führt manchmal dazu, dass ich durch Zufall auf ein Thema stoße, von dem sie überhaupt keine Ahnung haben. Ich aber schon. Und dann, end, dann wendet sich so das Gespräch eigentlich. Und eigentlich ist das ja schon so ein Kampf um die Redezeit, wenn man so sagt, ich glaube, das kann auch unsympathisch wirken. Vielleicht sollte ich das mal in Angriff nehmen, weil ich denke da gerade drüber nach. Letzte Woche haben wir das Büro, was ich mit Lukas zusammen habe, ähm, neu eingekleidet, weil mein Büroraum, den ich ja jetzt nicht mehr habe der wird jetzt frei, weil da mehrere kleine Arbeitsplätze reinkommen. Übrigens, falls ihr einen Coworking-Space sucht, ich mache jetzt hier mal ganz eigennützig Werbung an dieser Stelle, ähm, schreibt mir gerne auf Insta, weil wir haben noch Tische frei da in dem Büro. Auf jeden Fall haben wir dann gerade so, ich wollte noch ein paar Sachen von mir holen, die da waren. Dann haben wir noch so Sitzsäcke zusammengebaut und äh, so, so Tische und alles so ein bisschen vorbereitet. Und Lukas selber, der macht ja der ist ja Datenanalyst, wenn du so willst, so Data Analysis und hat seine eigene Firma. Und das sind alles, die ganzen Leute, mit denen er arbeitet, das sind so richtige Mega Brains, Die haben alle irgendwie zusammen in so einem abgefahrenen Studiengang studiert, den es nur einmal auf der Welt gibt für acht Plätze und hat drei Master und laber mich nicht voll. Das sind manchmal auch so typische, also schon so Nerds, wie wenn du dir Big Bang Theory anguckst, nur in einem... In einem Datenanalysebereich. Mhm. Aber leider bedienen auch total viele von denen diese Klischees, die man in dieser Big Bang Theory-Serie sieht. Ist so. Und es sind alles super herzliche, nette Typen, aber wenn du dich über, ich sag mal, so alltägliche Dinge unterhältst, dann ist manchmal der Output nicht ganz so groß. Auf jeden Fall war es super lustig, weil ich noch nicht alle aus der Gruppe kannte. Und dann habe ich gerade so einen Sitzsack befüllt und dann <lacht> kommt der eine rein und sagt so zu mir: Ah, ach Jana, ja, ja, ähm, bist, machst du auch Datenanalyse? Und ich so, Junge, ich mache so ziemlich das absolute Gegenteil von dem, was ihr hier macht. Ach so, was machst du denn? Und ich dann so, ja, na ich mache das hier so Social Media und ich komme so so ne, Medien und dann habe ich noch einen Podcast und so. Ach so, ja, ja, kreativ. Ja, das ist ja wirklich was ganz anderes. Und zack, boom, war das Gespräch auch schon wieder beendet? Und du hast halt so gemerkt, so, vielleicht hätte er versucht, mit mir einen kurzen Talk zu führen über irgendwas, was sie da gerade programmieren oder ich Nenner. weiß nicht was. Es gab keinen gemeinsamen Männer, damit war das Gespräch <lacht> beendet. Aber es war auch irgendwie so cool, weil bei solchen Leuten, ähm, ich war zum Beispiel auch in dem einen Nebenraum von uns, was, was vorher der Aufenthaltsraum war, da hatte ich noch so ein paar Sachen stehen, die ich leise eingeräumt habe, weil ein Kumpel von Lukas, den ich auch jetzt schon ein bisschen länger kenne, da gerade einen Call hatte und die haben irgendwas programmiert. Und ich fühle mich selten dumm, aber die haben Deutsch geredet ich habe original kein Wort verstanden, weil ich nicht wusste, was sollen die aber, da gerade besprechen. Jana,
0: Feedback von mir, wenn mich Leute über dich fragen, wie du so bist, dann sage ich, der Grund, warum du so erfolgreich bist in dem, was du tust, ist, dass du ganz genau weißt, was du kannst, aber auch ganz genau weißt, was du nicht kannst.
1: Ja, ist das so? Meinst du Ja. Das ist eigentlich ein schönes Kompliment, finde ich.
0: Ja. Das ist zu, das, zu wissen, wer man das ist. Das bedeutet, nämlich. dass ich
1: ein sehr gutes Bewusstsein für Richtig, mich habe.
0: Genau. Und das ist mir schon ganz oft aufgefallen, dass äh, du auf Feldern, wo du dich auskennst, kennst du dich wirklich aus? Oder du hast zumindest die Begabung, Menschen zu überzeugen, dass du dich dass auskennst. Du dich auskennst. Also, das ist auch eine Begabung. So da. Seit 29 Jahren komme ich damit durch. Ich habe Referate über Themen gehalten, von denen ich keine Ahnung hatte und 15 Punkte bekommen. So, ja, das ne? stimmt. Das ist, mir auch ist, mal ist, mal ist auch eine Begabung. Aber du weißt vor allem auch, was du nicht kannst. Und ich glaube, ja, das was ist, kann ich denn das nicht?
1: Drei Punkte, die ich nicht kann. Die ich denn deinen Augen nicht kann. Und jetzt kommen wir nicht mit Stepptanz. Das wissen wir alle.
0: Nein, ich meine, Themenfelder, weißt du, du wagst jetzt keinen Versuch, ein Buch zu schreiben über unsere gesellschaftlichen Tendenzen. So da, ja, da weißt du, man, aber ich mir vielleicht jetzt kein besseres Beispiel an, aber da weißt du, dass, du, dass es da auf diesem Feld bessere gibt. So, ja, weißt aber du? dann
1: denk mal nach über ein gutes Beispiel. Ich will jetzt wissen, was du denkst, was ich nicht kann.
0: Ne, das ist ähm, auch in diesem Podcast ist es so, Dann, wenn es Felder gibt, die ich zum Beispiel jetzt mit Franz Beckenbauer, da weißt du ganz genau, ich habe keine Ahnung von diesem Typen und dann sagst du das auch, dann tust du gar nicht so, als hättest du, dann kramst du nicht irgendwo im Frontallappen was raus, was du schon mal ein Futzel über Franz Beckenbauer gehört hast und willst jetzt so tun, dass du das weißt, weil ich weil ich, ich in diesem Moment über Franz Beckenbauer Bescheid weiß, dann lässt du dieses Thema einfach ruhen, weil du ganz genau weißt, es würde... Ich würde dich entlarven oder jeder, der das hört, würde mhm. dich entlarven. Aber mhm. zum Beispiel, jetzt will ich dann gleich noch ein Thema mit dir besprechen, dass gerade so viele Flugzeugunglücke passieren. Und da mhm. weiß ich, da kennst du dich Und aus. weiß,
1: Jörn, wir haben nur noch 15 Minuten. Willst du das ja, wirklich genau. aufmachen? <lacht> Nein, aber, aber das meine nicht damit. Ich aber da, aber das aber da weißt du, dass du das kannst. Ich muss auflösen, warum das so ist. Weil es gibt ein Schlüsselerlebnis tatsächlich in meinem Leben. Und dieses Schlüsselerlebnis kann jeder Mensch online nachschauen, warum <lacht> das so ist dass ich ganz genau weiß, wann ich zugeben muss, dass ich keine Ahnung von etwas habe, mhm. denn wir sind im Jahr 2013, Deutschland bekommt diese Szene erst 2014 zu Gesicht. Wir sind in Los Angeles bei Germany's Next Top Model und einer Entscheidung. Und bei dieser Entscheidung sagt Wolfgang fucking Job zu mir. Ich sehe aus wie die junge Brigitte Bardot. Oh, zu diesem Alter, nicht, äh, zu dem Zeitpunkt ist Janaheim 19 Jahre alt. Ja und ich grinse verschmitzt, habe keinen Plan, wer fucking Brigitte Bardot ist, gehe aber davon aus, dass es ein Kompliment ist, weil Wolfgang fucking Job mir sehr gut gestellt war zu der Zeit. Und Thomas Hayo fragt mich, weißt du, wer das ist?
0: Nein, und du sagst. Dir und klar. ich
1: natürlich so, hm, weil damals <lacht> bin ich natürlich noch auf dem Trip, möglichst nicht auffallen, möglichst kein Drama machen. Die, die kein Drama machen, kommen möglichst weit. Was natürlich dumm, wusste noch nicht, wie deutsches Fernsehen funktioniert. Dementsprechend ich dann so, hm, und er dann so, ja auf jeden Fall wird noch dreimal fleißig nachgestochen und es kommt raus, ich habe natürlich keinen fucking Plan, wer Brigitte Bardot ist, dafür aber einen knallroten Kopf. Und es war so unangenehm, weil zum Glück wurde die Szene nicht so lang geschnitten, wie sie in Wahrheit war. Mm. Es kam mir aber vor, als hätte ich zehn Minuten da gestanden und es würde darauf gewartet werden, dass ich den jetzt erkläre, wer fucking Brigitte Bardot ist. Und ich wusste es aber nicht. Und es war wirklich ein so unangenehmes Ding für mich und ich dachte mir im Nachhinein, als ich auch den Schnitt dann dementsprechend gesehen habe, und das ist ja eigentlich nicht so schlimm ist, ich meine, nicht jeder kann jeden kennen, zumal sie echt nicht in meiner Zeit gelebt hat, aber ich dachte mir nachher, warum hast du das gesagt? Warum wolltest du den Anschein erwecken? Du wüsstest, wer das ist. Klar, weil es mhm. ein Kompliment ist und man in der Regel halt schon froh ist, wenn man mit jemandem hübschen oder erfolgreichen wie ihr verglichen wird und dann vielleicht auch wissen sollte, wer sie ist. Aber ich dachte mir nachher, das, mu das musst du nie wieder machen. Und seitdem ist mir das auch nie wieder passiert.
0: Können wir die Folge nennen, Wolfgang Job hat mein Leben verändert?
1: <lacht> ja, können wir machen. Oder? Stimmt eigentlich nachhaltig auf eine Art. So ein bisschen, ja. Eben. ja. ja.
0: Oh, ja. Äh, Jana, wir haben noch nie über Threads gesprochen.
1: Ja, stimmt eigentlich.
0: Und, und das ist so krass, weil ich habe ja gesagt, das nächste Social Media-Ding will ich mitnehmen und da bin ich jetzt auch re relativ aktiv. Also ich sag mal so: Hey,
1: witzig mit dem threads thema wenn du es jetzt gerade anschneidest. Ich habe AC, ja. also meine Freundin, die vorhin da war, habe ich vorhin gefragt, ähm, bist du eigentlich auf Threads aktiv? Und sie zu mir, glaubst du nicht, dass sie das gesagt hat, was ist das? Und ich dachte, in Berlin wird es niemanden geben, der nicht weiß, was es ist. Ja.
0: Also, weil die es nicht wissen, Threads ist das neue Twitter von Mark Zuckerberg. Und bis jetzt ja. macht es eigentlich auch noch Spaß. Das oh, ist
1: anstrengend, muss ich sagen.
0: Ja, aber seitdem ich Mickey Beisenherz kennengelernt habe und mit ihm auf einer Bühne war. <lacht>
1: Julian, Es wird mein, keine Folge mehr geben. Ich weiß. <lacht> Wirklich, Mickey Beisenherz ist <lacht> der neue Joko Winterscheid.
0: Ja, so. Ein Mann, den ich seit Jahren verehre, dessen Lebenstraum ich mir erfüllen konnte, dass die letztes Jahr mit dem auf der Bühne waren, den jetzt so ein Können wir so, ein, ein, so eine Regel einfüllen?
1: Du musst immer einen Shot trinken, wenn du Mickey Beisenherz sagst. Na gut. Live im Podcast.
0: Wenn ich bei nein, aber da kann ich nicht nach Hause fahren, wenn ich dann nächste Woche bei dir bin.
1: Ah, oh shit. Sophie ja. muss ich dich abholen oder so.
0: Ich glaube ne. nicht. Äh, ja, gut, ich jetzt vor meinem hier komme ich dich kurz abholen. Wenn's, wenn's <lacht> <lacht> nein, aber jedenfalls folgt mir äh, Micky jetzt mittlerweile auf allen äh, sozialen Netzwerken. Social Media Plattformen. Genau. Ja, und, je so, und jeden äh, Post, den ich auf Threads formuliere, das Nein, ja, das, nein, nein äh, pass auf. Denke ich mir, ich muss den so formulieren, dass es Mickey Beißenherz gefällt. Und mein ganzer, ah, mein ganzer Arbeitsrhythmus jetzt. ist darauf auf. Und äh, gestern so, war der. Du erst bist
1: der People-Pleaser. Ich habe mir vorgenommen, für 2024 weniger People-Pleaser zu sein. Lass mich jetzt ausreden, Das ist dass du das gerade sagst. Das ist so, süß. Pass auf.
0: Und seitdem ich bei Threads bin und seitdem er folgt, hat er jeden Post geliked, den ich bis jetzt abgesetzt habe. So. Nur gestern nicht. Also für euch Dienstag nicht. Und ich war so, oh mein Ist Gott. Ist die alte
1: Leute-Geschichte in der Bahn? Mhm. Mit, der, mit dem Taschentuch, ne?
0: Genau, richtig, ja. ja. Also, du hast es auch nicht geliked, Jana.
1: Ja, ich habe es aber gelesen. Weißt du, warum okay. ich es nicht geliked habe? Nee. Weil ich gerade feststelle, weil habe ich wieder mich gerade selber gefragt, warum habe ich es eigentlich nicht geliked, wenn ich es gelesen habe und eigentlich auch geschmunzelt habe? Weil ich wirklich meistens nur äh, Dinge lache, äh, Dinge lache, Dinge like, wo ich wirklich so innerlich lache. Also, aber
0: es war ja kein Lachen, es war nicht auf Lachen aus. Also es war ja eine Beurteilung. Genau, die ich deswegen. Und sowas like
1: ich meistens nicht. Ich weiß okay. gar nicht warum, aber mein, also nicht, weil ich es nicht, nicht mag, also nicht, weil ja. ich es nicht like, sondern weil mein Like-Impuls, mein Daumen, ich habe generell nicht so wirklich spendablen Like-Daumen. Es gibt ja so Leute, die, ich habe zum Beispiel den kleinen Sohn von einer Freundin letztens gesehen auf TikTok. Zack, 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 zack. Jedes mhm. Ding, was er sieht, kriegt einfach ein Like. Und ich bin da gar nicht so. Ich like wirklich nur explizit Dinge, wenn ich mir denke, wenn andere Leute sehen, dass ich das geliked habe, ist es dann cool oder nicht? Also, das denke ich nicht wirklich, aber es ist wirklich, ich bin sehr, ich bin, weiß ich nicht, jedes zehnte, fünfzehnte Ding kriegt von mir vielleicht ein Like.
0: Ja. ja jedenfalls hat er gestern, nicht, gestern nichts von mir geliked und dann war ich schon, oh ja. Gott oh Gott oh Gott oh Gott ist der Mickey Beisen ist, ist er nicht mehr mein ist er nicht mehr mein Freund so. weißt was ich machen werde ich werde ja. diesen
1: Podcast Ausschnitt rausschneiden <lacht> und ihm schicken nein und sagen Mickey Beisen Du führst dazu, dass Julian authentisch sein Julian-Sein auf Threads verliert, weil er nur noch sein Content nach dir ausrichtet. Jetzt hör doch
0: mal zu Jana Heinisch. Christian hat er nichts gepostet. Dann hat mir Vivi, meine Kollegin, zu gesagt, zum Glück, der kann ja auch gar nichts liken. ist ja gerade auf dem Weg nach Australien in den Dschungel im Flugzeug, weil er ja der Head-Autor so. vom Dschungelcamp ist. So. Und jetzt, wo er wieder Netz hat, habe ich gerade ein, hab einen Kommentar, wo ich niemals an ihn gedacht hätte. Äh, weil, weil ich, für mich war, okay, der mag mich jetzt nicht mehr, aber es war eine Tagesschau, so ein Bild gepostet, äh, Ursaurier in Rheinland-Pfalz gefunden, eines der größten Raubtiere seiner Zeit, und ich habe darunter gepostet, liegt in Rheinland-Pfalz nicht auch Helmut Kohl begraben? Und just in diesem Moment kommt ein Like von mir Beißen, der hat diesen Kommentar gesehen hat, dass er nicht mein eigener Thread von mir war, und hat es geliked, und es bedeutet mir gerade, Jana, ich würde es so sagen, die Welt.
1: Schön. Wenigstens <lacht> etwas. So, komm. Gehen raus
0: Was ist dein liebstes Kleidungsstück aktuell?
1: Ähm, du meinst, was ist es für eine Art von Kleidungsstück? Oder nee, wie sieht das, das Particular
0: aus? Piece. Was ziehst du gerade am liebsten an? Was äh, ist dein Lieblingskleidungsstück? -Kleidungs
1: dieses schwarze Top, was ich unter meiner Bluse anhab, was du jetzt nicht sehen kannst, weil ich sie zugeknöpft habe. Nee. Ja, das ist ein ist ganz Bluse. normales T-Shirt-Top, so ein schwarzes. Das Gute daran ist aber, man kann das unter jedem Teil anziehen. Das ist so ein multifunktionales Ding. Egal, worunter du das anziehst, es harmoniert. Cool. So ein Ding braucht jeder. Eh da. Dazu muss man aber sagen, ich achte momentan überhaupt nicht auf meine Klamottenauswahl, weil, ich lebe ja immer noch aus, aus dem Koffern. Karton. Und dementsprechend, es sieht ganz schlimm bei uns aus. Es sieht wirklich aus, ich finde, ha, witzig. Ich finde, im aktuellen Sprachgebrauch sollte man, als hätte da eine Bombe eingeschlagen, irgendwie streichen es ja, kommt irgendwie auch. nicht so cool ne ja. okay dann sieht es da aus als hätte eine dreijährige die ig eine lass mal handgranate da eingeschlagen <lacht> das ist eine Mann, Julian. <lacht> <lacht> okay frage von mir warum fühlt sich zähneputzen im bad irgendwie sauberer an als zähneputzen über dem küchenwaschbecken
0: ja weil man ins Küchen Küchenwaschbecken nicht reinrotzen sollte
1: ja warum aber nicht
0: ja, weil dann, da, weil man teilweise da seinen Feldsalat drin wäscht und da will ich ja nicht, dass ich da vorher reingerotzt habe.
1: Ja, Ach aber du klar. kippst ja beispielsweise in dein Küchenwaschbecken auch deine saure Milch. Da wäschst du auch deinen Feldsalat da drin. Was ist Boah, jetzt nee, an deiner nee. Rotze weniger schlimm?
0: Aber die saure Milch, also bei mir wird keine Milch sauer, weil ich Milch immer sehr schnell trinke und nur noch Hafermilch zu Hause habe. Aber die, kann die, auch sauer die, sauer werden. die schütte ich jetzt aber in die Toilette, wenn die sauer ist.
1: Okay dann schüttest du da halt auch Kaffeemaschinen ab Wasser, Mock, rein.
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ergibt auch alles Sinn, aber ich kann mich gerade nicht lösen von meiner Argumentation. Ich weiß nicht. Äh, ich Ich, ich, ich putze auch keine Zähne in der Dusche. Ich muss mich dabei anschauen. Ich mache nee, gründliche ich Zähne. Ne?
1: Das ich ich habe auch eine elektrische Zahnbürste. immer Angst, dass ich davon einen Kutschluss-Schockschlag kriege. <lacht> das ist
0: ja nicht, <lacht> <lacht> nicht am Strom angelegt.
1: Ja, ja, trotzdem. So Zweite Frage dann aber aus demselben Feld. Warum holt man Kaffee für die Kaffeemaschine dann aber immer aus der Küche und nicht aus dem Bad, obwohl die Kaffeemaschine nicht immer in der Küche steht? Beispiel. Unsere Kaffeemaschine stand doch immer im Esszimmer. Ja. Der erste Wasserzugang, an dem ich vorbeikomme, war immer das Bad, nicht die Küche. Trotzdem bin ich zum Kaffee holen immer in die Küche gegangen, weil das Wasser aus dem Badezimmer sich nicht richtig für die ja, Kaffeemaschine anschließt. Das hat Warum?
0: Weil das mit Nahrungsaufnahme assoziiert mal die Küche. Das macht
1: 0,0 Sinn. <lacht> Warum? <lacht>
0: Weiß auch jetzt nicht.
1: Das waren keine Fragen, die du mir wirklich beantworten solltest, Mann.
0: Ja, ich, ich fühle dich auch nicht nach Fragen an. Ich habe mir hier drei Fragen notiert. Du hast mir übrigens nie Rückfragen gestellt. Lieblingsklangstück ist bei mir so ein schwarzer Wollpullover, den ich mir nur gekauft habe. Und den ziehe ich jetzt ah, gut, natürlich danke auch für die Info. fast jeden Tag an. Jana, was ist ja, Darum geht es in dieser Rubrik. Hallo. <lacht> So, letzte Frage von mir, weil du hast ja sicherlich wieder keine Fragen für mich aufgeschrieben, hast du hast keine einzige Frage für mich aufgeschrieben. Was ist deine aktuelle Morgenroutine, die sich ja bestimmt durch den Wohnungswechsel verändert hat?
1: Ja, also meine aktuelle Morgenroutine ist auf jeden Fall nicht so geil, weil unser Schlafzimmer ist scheißen kalt. Das liegt einfach daran, dass wir ja generell mit offenem Fenster schlafen, es minus 9 Grad draußen aktuell sind und noch in Zukunft, dass in diesem super alten Haus diese Kälte noch viel mehr in jede Ritze zieht als ohnehin schon. Die letzten Tage haben wir uns zum Beispiel auch immer, ich bin super spät eingeschlafen die letzten Tage, weil wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich mich immer unter Jules Decke gekuschelt. Ja, dann redet ihr weiter, hatte ich hatte muss kurz die Tür ich Ja, deswegen mache ich gerade so eine lange Herleitung, warum meinst du? Ich mache es auch Spaß so. Da hatte ich keine eigene Decke, weil ich mich mal unter Jules Decke gekuschelt habe was dazu geführt hat, dass unser Schlafverhalten sich komplett verändert hat, weil ich dann immer bei ihnen so super eng mit dran lag und normalerweise liege ich nicht so super eng mit dran. Dann konnten wir beide nicht einschlafen. Ich wollte aber auch nicht auf meine Seite gehen, weil meine Seite halt super kalt war. Also habe ich die halbe Nacht gefroren und check auch nicht, warum ich mir nicht einfach dann einen dummen, dicken Schlafanzug anziehe. Vielleicht sollte ich mir mal einen dummen, dicken Schlafanzug besorgen. Jedenfalls long story short, meine Morgenroutine besteht daraus, dass ich unter meiner dann mittlerweile super warmen Bettdecke liege, aber nicht raus will von meiner super warmen Bettdecke, in die Kälte, weil mein Kleiderschrank sich mittlerweile ja nicht mehr in meinem Schlafzimmer befindet, danke an die Schrägen an dieser Stelle, sondern zwei Räume weiter in dem Zimmer, der dann mal so was wie ein begehbarer Kleiderschrank und mit zwei Wandschränken werden wird. Das heißt, diese Überwindung, jeden Morgen durch dieses arschkalte Schlafzimmer zu laufen, jetzt fragt mich bitte nicht, warum wir es nicht einfach wärmer darin machen. Ich habe keine Ahnung, weil sich kalt auch einfach besser schläft. Ist so, mit Frischluft. Diese Überwindung, dann jeden Morgen darüber zu gehen, das kostet mich mental gefühlt schon 20 Minuten, einfach darüber zu gehen, in das Zimmer, wo ich dann meine super auch kalten Sachen anziehen muss. Dann suche ich einfach irgendwo aus irgendeinem Karton eine Unterbuchse. Dann suche ich irgendwo eine Hose, die einigermaßen mit dem Oberteil zusammenpasst. Dann habe ich meistens das Problem, deswegen liebe ich diese schwarze Top, dass ich keinen Top habe, was ich darunter anziehen kann. Also suche ich das dann auch noch. Wenn ich das dann alles zusammengesucht habe, habe ich entweder Glück gehabt, dass Jules in der Zeit schon einen Kaffee gemacht hat und mir gebracht hat, oder ich habe das Pech, ich muss selber runtergehen und mir einen Kaffee machen. Und dann mache ich mir einen Kaffee. Und dann lese ich ein paar E-Mails, dann nehme ich meine Darmkapseln, die ich momentan nehme für meine Darmkur, und dann geht's schon los. Jetzt ja. hast du mitbekommen meine Antwort. Muss ich das jetzt nochmal alles wiederholen?
0: Ich habe es mitbekommen, auf dem Ohr habe ich das. Ah, super. Jana, bei mir steht gerade, das ist no joke, mein Akku ist jetzt. Das dein Akku leer. Ist. Leer und äh, das ist das perfekte Schlusswort, dass wir jetzt hier aufhören. Es war eine sehr intensive Folge, fand ich, aber hat ganz fand viel Spaß gemacht. Haben wir, ja, die Jana, ich habe dich, ich habe, ich habe äh, unseren Podcast vermisst, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Hast du? Ja jetzt Meistens, wo wir so sagen, ich fand die Pause aber auch nicht schlecht ich fand ich auch das, gut. das sage ich ohne <lacht> zu lügen es war auch schön um kurz nee, durchzuarbeiten ich, <lacht> ich bin ganz
0: bei dir also ich habe es auch ich habe es nicht vermisst als wir nichts gemacht haben aber jetzt wo wir gerade aufgenommen haben, habe ich gemerkt dass, dass ich es schön finde dass wir jetzt wieder da sind schön oder das kann man Wenn so Schlusswort,
1: sagen das perfekte wäre noch du sagst du hast mich vermisst
0: ich hab, halt nicht, ich In diesem Sinne? Noch also, <lacht> nie
1: so geil gelassen worden, <lacht> aber ich lieb's, weil ich hab genau das von dir erwartet, Julian. Damit wir so einen richtig, wie die Cool Kids sagen, cringen Abschluss jetzt hier haben.
0: So, Leute, wir sind raus. Wir hören uns am Montag wieder, Wir haben euch ganz, ganz lieb. Äh, abonniert uns bitte, gebt uns Likes, gebt uns fünf Sterne. Wir sind auch am Montag wieder für euch da, Diana. Und der Julian. Tschüss. Tschüss.